0: E de ar. get to get with it Καλησπέρα σας Είναι η εκπομπή φίλου πορείας της Επιτροπής Ελεύθερων Φαντάρων Σπάρτακος του Δικτύου Ελεύθερων Φαντάρων Σπάρτακος συγγνώμη και της Επιτροπής Αλληλεγγύης Στρατευμένων και είμαι ο Μάνος Κούπορνου Θα ξεκινήσουμε σήμερα με μια μικρή αναφορά στην περιβόητη υπόθεση κατασκοπίας που αποκάλυψε πρόσφατα η ελληνική κυβέρνηση και τα ΜΟΜΟΕ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο και θα διαβάσω την ανακοίνωση του, την ανάρτηση που υπάρχει στη σελίδα του δικτύου για αυτό το θέμα και μετά θα σχόλια κάνουμε λίγα σχόλια. Γράφει λοιπόν το δίκτυο Ελεύθερο Φαντάρο Σπάρτακο, υπόθεση κατασκοπία. Συλλήψει ενταγμένε στην επιβολή τη αστική πολιτική εντό και εκτό συνόρων. Τι τελευταίε ημέρε η κυβέρνηση καμαρώνει σε όλα τα πληρωμένα Μομούε ότι συνέλαβε κατασκόπου που δρούσαν υπέρ των τουρκικών συμφερόντων. Κατασκόπου του οποίου είχε εντοπιστεί ήδη από τον Αύγουστο. Και οι οποίοι δρούσαν κατά τη διάρκεια τη ένταση του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού του καλοκαιριού, θέτοντα σε πολεμική κινητοποίηση ε, των ενόπλων δυνάμεων και σε κατάσταση ετοιμότητας για επιστράτευση τμήματα του πληθυσμού. Οι ανταγωνισμοί του για τι ΑΟΣ και τα ενεργειακά κοιτάσματα περιλάμβαναν στρατιωτικέ αντιπαραθέσει πολεμικών αεροσκαφών, υποβρυχίων και φρεγατών, που μπορούσαν να περιοδοτήσουν θερμό επεισόδιο με πολύ επικίνδυνε προεκτάσει. Τα έχουμε ξανασχολιάσει αυτά στην εκπομπή. Φυσικά, ο κίνδυνο του θερμού επεισοδίου παραμένει ζωντανός... ...γιατί διαρκώ ανακυκλώνεται αυτή η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο... ...την οποία έχουμε σχολιάσει αναλυτικά... ...από την πλευρά της αποκάλυψης των ελληνικών σχεδίων... ...τα οποία δεν τα παραδέχεται φυσικά δημοσίως η κυβέρνηση. Συνεχίζει η ανακοίνωση. Στο πλαίσιο αυτό εξελίχθηκε συγκεκριμένη υπόθεση κατασκοπία, Σύμφωνα με τα όσα έγινα γνωστά. Οι αναφορέ των πρωταγωνιστών του κατασκοπευτικού θρίλερ αφορούσαν τι κινήσει του ελληνικού στόλου, τον οπλισμό πολεμικών πλοίων, τι μετακινήσει ενόπλων δυνάμεων προ το Καστελόριζο και εργασίε και σκοπή στο Καστελόριζο επίση. Δεν περνούν απαρατήρητε οι συνδέσει και οι αναφορέ των καθεστωτικών μου Μουέ για τη μουσουλμανική μειονότητα τη Θάκη που περιγράφεται περίπου ω εσωτερικό εχθρό. Ευκαιρία βρήκανε δηλαδή να στοχοποιήσουν. Ε, Τη λεγόμενη μουσουλμανική μειονότητα, που στο μεγάλο του ποσοστό είναι τουρκική μειονότητα, σχολιάζω εγώ, ωστόσο ήταν ανέκαθεν πολιτική, δεν ήταν ανέκαθεν, μάλλον είναι τα τελευταία δεκαετίε, πολιτική του ελληνικού κράτου να την αποκρύπτει για να μην δημιουργηθεί κάποιο λεγόμενο εθνικό ζήτημα. Το ελληνικό κράτο είναι το μόνο κράτο στα Βαλκάνια που δεν ενημερώνει καμία εθνική μειονότητα. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, να την κάνουμε άλλη φορά. Επιστρέφω στην ανακοίνωση. Μάλιστα για τον έναν από αυτού λέγεται ανοιχτά για τους έναν από τους κατασκόπους δηλαδή λέγεται ανοιχτά από τις ελληνικές διοκτικές αρχές πως είχε εντοπιστεί από το καλοκαίρι για μια εθνικιστική όπως λένε από την ΕΗ πανάρτησή του στο facebook. Η υπόθεση κατασκοπίας επομένω αποκαλύπτεται εντός εισαγωγικών σε μια συγκεκριμένη χρονική και πολιτική συγκυρία με πολύ συγκεκριμένα επίδικα για το σύνολο της αστικής πολιτικής τόσο εκτός όσο και εντός των συνόρων. Συγκυρία που χαρακτηρίζεται από σειρά αντεργατικών μέτρων και τον αντιλαϊκό προπολογισμό του 2021, με την πρωτοφανή αύξηση των κονδυλίων για την ενίσχυση των στρατιωτικών και κατασταλτικών δυνάμεων, για εξοπλισμού και προσλήψεις δεκάδων χιλιάδων μισθοφόρων, στρατιωτών, αστυνομικών και σύνοριοφυλάκων, ενώ περικόπτονται τα κονδύλια για την υγεία. Σε μια τέτοια περίοδο. Αναδεικνύοντα ότι η κυβέρνηση τη ΝΟΔΟΥ κινούμενη σε ένα περιβάλλον εντυνόμενη καπιταλιστική κρίση. Και βαθέματο τη οικονομική ύφεση προετοιμάζεται για όλα. Η εκτίμησή μα ότι μια μαύρη κλωστή διαπερνά την ταξική πάλι τον πόλεμο ενάντια σε πρόσφυγε και μετανάστε, τον ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό και τη συμμετοχή στου υπεριαλιστικού ανταγωνισμού επιβεβαιώνεται. Σε μια συγκυρία όπου η ελληνική εξωτερική πολιτική αποτυγχάνει στην τελευταία σύνοδο κορυφή τη ΕΕ να συγκροτήσει το ευρωπαϊκό μέτωπο που προσδοκούσε. Εναντί τη Τουρκία, είτε με τη μορφή κυρώσεων είτε με τη μορφή του εμπάργου όπλων των ευρωπαϊκών πολεμικών βιομηχανιών. Όπω έχουμε, συνεχίζει η ανακοίνωση, όπω έχουμε ευρύτερε εξελίξει, σαν την καταδίκη για τι κυρώσει που προχωρούν οι ΥΠΑ για του S300, τι οποίε προχωρούν οι ΥΠΑ για του S400, και τη στενότερη σχέση που οικοδομεί η Τουρκία με τη Ρωσία για τα ζητήματα τη ευρύτερη Μέση Ανατολή. Κυρώσει οι οποίε ανακοινώθηκαν ακριβώ μετά. Από τι μη κυρώσει τη ΕΕ. Παράλληλα, η Αμερικανική Ατζέντα προτάσει ω χώρου ενδιαφέροντο και παρέμβαση Ευρώπη και Ασία με παρονομαστή τον ανταγωνισμό των Ηνωμένων Πολιτών με την Κίνα και τη Ρωσία. Η Μέση Ανατολή δεν έχει την ίδια σημασία με το παρελθόν, αλλά το Ιράν είναι το βασικό ζήτημα για αυτού. Σε κάθε περίπτωση, η Ανατολική Μεσόγειο αναδεικνύεται στο πιο σημαντικό σταυροδρόμι όπου βρίσκονται αντιτιθέμενα στρατηγικά συμφέροντα και υπερρεαλιστικοί σχεδιασμοί όλα αυτά έχουν εξαιρετική σημασία για τον ελληνικό αστικό κόσμο που διατηρεί στρατηγική σχέση με την Αμερικανική υπερδύναμη. Το γεγονό πω τώρα η ελληνική κυβέρνηση και η ΕΕΠ και δύο γνωστού τη υπόπτου εισαγωγικών καταρχά δεν πρέπει να μα αποπροσωπεύσει από το βασικότερο ότι βρισκόμαστε εντό μια νέα φάση του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού στην οποία αξιοποιούνται όλα τα μέσα. Την εκτίμησή μα αυτή την ενισχύει και το γεγονό τη συνολικότερη ένταση μεταξύ η και για το ποιο θα έχει το πάνω χέρι στην ευρύτερη περιοχή. Η ελληνική πλευρά επιλέγει τώρα τη συγκεκριμένη κίνηση γιατί θέλει να αυξήσει του πόντου τη και προφανώ να δείξει πω οι δικέ τη διεκδικήσει, πολλέ από αυτέ με αφαίρετη ερμηνεία του διεθνούς δικαίου που το έχουμε εξηγήσει πολλέ φορέ, που το ίδιο άλλωστε δεν δίνει και πλήρε απαντήσει, είναι εδώ οι διεκδικήσει. Η κυβέρνηση άνοιξε ένα θέμα που θα έχει συνέχεια. Γιατί εντάσσεται σε αυτή τη νέα φάση του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού, που και αυτό θα έχει συνέχεια. Γίνονται καθημερινότητα οι ναύτεξ και οι αντινάύτεξ. Η αγανάκτηση για την εσωτερική πολιτική τη κυβέρνηση και του αστικού πολιτικού συστήματο συνυπάρχει με τη χαμηλή ένταση σε πόλεμη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Ένα ατύχημα εντό εισαγωγικών στο Αιγαίο είναι περισσότερο από ποτέ πιθανό. Η κυβέρνηση τη Νουδού, με τη συνδρομή ολόκληρου του αστικού πολιτικού και οικονομικού συστήματο, Στείνει το εθνικό μέτωπο εντό εισαγωγικών και πάλι που απαιτεί ο ανταγωνισμός της με την Τουρκία ενώ το καταστέλει κάθε εργατική και νεολεϊστική αμφισβήτηση επιβάλλοντας ένα καθεστώς διαρκούς έκτακτης ανάγκης. Η παρέμβαση του αντιπολεμικού κινήματος πιο αναγκαία από ποτέ. Να μην απλώσει χέρι κανείς στα δικαιώματα των μουσουλμάνων τη τράκη, όχι στη μυστική διπλωματία και την κατασκοπία. Διεθνιστικός αγώνας και κίνημα μέσα και έξω από το στρατό για την αποτροπή του πολέμου. Λέμε όχι σε αόζ και ενεργειακά κοιτάσματα. Λέμε όχι σε εξοπλισμούς και προσλήψεις μισθοφόρων, να κλείσουν οι βάσει του θανάτου, έξω τώρα από το ΝΑΤΟ, κανένα στρατιώτη έξω από τα σύνορα. Δεν πολεμάμε για τα συμφέροντα των πλουσίων του ΝΑΤΟ και τη ΕΕ. Δεν κυνηγάμε πρόσφυγε και μετανάστε, δεν στρεφόμαστε ενάντια στο εργατικό κίνημα. Αυτή είναι η ανακοίνωση που είναι αναρτημένη στο site του Δικτύου Ελεύθερων Παντάρων Σπάρτακο για την πρόσφατη υπόθεση κατασκοπία. Το ουσιαστικότερο όλων σε αυτή την υπόθεση είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση παρουσιάζει μία δράση. Τούρκων κατασκόπων, Υπαρκτή λιγότερο υπαρτή, σοβαρή λιγότερη σοβαρή, δεν θα το κρίνω. Φυσικά, όποιο γνωρίζει τα μεγέθη που διακυβεύονται όταν μιλάμε για σύγχρονου στρατού, τα μέσα υποπτία και παρακολούθηση, όλο αυτό το πράγμα δεν μοιάζει και πάρα πολύ σοβαρό. Αλλά α μην συζητήσουμε γι' αυτό από επιχειρησιακή άποψη. Α πούμε στην ουσία, όταν η ελληνική κυβέρνηση έχει μπει σε ένα κρεσέντο. Και μάλιστα όχι και οι προηγούμενε, καθ' υπόδειξη των Ελλήνων καπιταλιστών που έχουν τα μεγάλα συμφέροντα στην περιοχή, περιλαμβανωμένων των καπιταλιστών τη ενέργεια, τα έχουμε πει κι άλλη φορά για το πώ ενεπλάκησαν οι καπιταλιστέ τη ενέργεια, για παράδειγμα, στον πόλεμο τη Λιβύη. Όταν λοιπόν εμπλέκεται σε μια τέτοια ιστορία η ελληνική αστική τάξη, όταν οικοδομεί επιθετικέ συμμαχίε στην Ανατολική Μεσόγειο, τι οποίε έχουμε αναλύσει. Και καταγγείλει επανειλημμένα όταν διαγωνίζεται με την Τουρκία για το οποίο θα αποσπάσει το μεγαλύτερο μερίδιο ε, των ζωνών επιρρεώη και πιθανώ κοιτασμάτων, κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Όταν μεταφέρει αυτό τον ανταγωνισμό σε όλα τα διεθνή σώματα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, στο ΝΑΤΟ, όταν προσκαλεί όλε τι υπερρεαλιστικέ δυνάμει ε, της Ευρωπαϊκή τον να στο πλάι της, όταν όλη μέρα μας λιβανίζει τα αυτιά ε, για τον κίνδυνο από την Τουρκία όταν παραγγέλνει ε, όπλα καινούρια οπλικά συστήματα δισεκατομμυρίων τι ακριβώς περιμένει ότι δεν θα εμπλακεί σε ένα σενάριο που θα έχει και κατασκοπία εκατέρωθεν Είναι αστείο να τα να, να πιστεύει κανείς αυτό Είναι αστείο να πιστεύει ότι ξαφνικά από τον ουρανό παράνομα η Τουρκία έστειλε κάποιου κατασκόπους Είναι αστείο να πιστεύει ότι ε, δεν υπάρχουν και από όλες πλευρές που εμπλέκονται σε τέτοιους ανταγωνισμούς υπενσύγχρονα μέσα πληροφορίας το ενός για τον άλλον και στην πραγματικότητα όπως επισημαίνει και η ανακοίνωση του, του δικτύου η ουσία είναι ότι συνεχίζεται αυτός ο, όπως το χαρακτηρίζει πόλεμος χαμηλής έντασης ε, ας πούμε μια ιοξυμένη Ενδοεμπεριαλιστική αντιπαράθεση, η οξημένη αντιπαράθεση των δύο κρατών για τα καπιταλιστικά συμφέροντα στην περιοχή, συνεχίζεται εδώ και ένα χρόνο διαρκώς με περίοδους έντασης και σχετικής ύφεση, διαρκώς ανακυκλώνεται ε, με την ελληνική αστική τάξη να προσπαθήσει και την κυβέρνηση να προσπαθούν να παίξουν τον ρόλο του καλού παιδιού των δυτικών στην περιοχή και τον Ερντογάν να παίζει τον δικό του ρόλο σε μερική συνεργασία με τη Ρωσία. Αυτή είναι η ουσία, ε, η αναποκάλυψη αυτή του κατασκοπευτικού θρίλερ κακής ποιότητας ε, δεν είναι παρά ένα επεισόδιο στο επικοινωνιακό σκέλος αυτού του πολέμου ε, και αν το επεισόδιο αυτό φαίνεται και λίγο φεδρό, κυρίως με τον τρόπο που παρουσιάζεται δεν είναι και πάρα πολύ φεδρά τα άλλα πράγματα που δια, διακυβεύονται ο διπλωματικός πόλεμος Και για απειλή του πραγματικού πολέμου ή αστοθερμόου επεισοδίου που θα οδηγήσει ανθρώπου στο θάνατο για συμφέροντα ξένα και όταν λέμε ξένα συμφέροντα, δεν από απλώ και μόνο συμφέροντα πολυεθνικών, αλλά και συμφέροντα Ελλήνων καπιταλιστών που, από την άποψη των δικών μα συμφερόντων, τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού, είναι ξένα γιατί είναι συμφέροντα άλλων, άλλων, αλλωνών. Δεν έχουμε να τίποτα από αυτά. Έγινε η περιβόητη σύνοδο κορυφή τη ΕΕ, προσφάτω, την προηγούμενη εβδομάδα, όπου η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση του Μητσοτάκη, προσέβλεπε σε κατά της Τουρκία για την υποτιθέμενα μονομερή επιθετικότητά τη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και συγκεκριμένα για τις σεισμικές έρευνες που ανακοίνωσε επάλληλες φορές με τις ναύτεξες ό,τι θα έκανε το Ρουτς Ράις. Το thriller αυτό συνεχίστηκε των κυρώσεων. Ε, είδαμε, παρακολουθήσαμε και από τα μικρόφωνα αυτής της εκπομπής στο ράδιο του Press αλλά και από την αρθρογραφία και με πολλούς άλλους τρόπους. Παρακολουθήσαμε την εξέλιξη αυτής τη αντιπαράθεσης Παρακολουθήσαμε την προσπάθεια της Γαλλίας, δυναμική εμπλοκή της Γαλλίας, του Μακρόν ενάντια στον Ερδογάν. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για το πώς αυτό έγινε με το αζημίωτο, με την ελληνική υπόσχεση να συμμετάσχει στα εμπειριαλιστικά στρατεύματα της Γαλλίας στην Κεντρική Αφρική. Παρακολουθήσαμε την συμμαχία της Ελλάδας με την Αίγυπτο και με την Κύπρο, τις επαφές με το Ισραήλ, τη συμμαχία με την αμυντική συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Αμυράτα και τη Σαουδική Αραβία και το σενάριο για μια ασπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας και Ιταλίας. Όλα αυτά σε ένα, μέσα σε ένα πλαίσιο προπαγάνδας κατά το οποίο όλες αυτές οι δυνάμεις θα προσέτρεχαν στο πλευρό της Ελλάδας διότι η Ελλάδα έχει δίκιο για τις, για τις ε, ΑΟΖ και για... Τη, την υφαλοκρηπίδα και για τα συμφέροντα στην περιοχή, και η Τουρκία τελείως αυθαίρετα ε, ζητάει ένα μερίδιο που δεν της ανήκει ε, σύμφωνα με το διεθνέ δίκαιο. Αυτό ήταν η προπαγάνδα, η κυρίαρχη. Είχαμε σχολιάσει πολλέ φορέ όμω ότι με οποιοδήποτε διεθνέ δίκαιο και οι ελληνικέ αξιώσει είναι εντελώ μα εντελώ ε, παράλογε και υπερβολικέ. Ζητά στην πραγματικότητα να κλείσει την Τουρκία σε στενά και να πάρει όλη τη ζώνη επιρροή εκείνη και η Κύπρο και οι χώρε. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι στη σύνοδο κορυφής παρά τις ελληνικέ προσδοκίε βγήκε μια πάρα πολύ αόριστη απόφαση η οποία είναι μεν, μιλάει για την τουρκική για τις τουρκικές μονομερείς ενέργειες κυρίως σε σχέση με την Κύπρο το συνδέει όχι τόσο με την Ελλάδα και προβλέπει κάποιε χαμηλές έντασεις κυρώσει, υπάρχει όλο το παρασκήνιο που συζητάνε τα κανάλια για το ότι υπήρχε ένα άξονα Ελλάδα-Γαλλία-Αυστρία, όπου όμω οι σύμμαχοι μας δεν εμφανίστηκαν και πάρα πολύ αποφασισμένοι και μα ψηλοπούσαν, α πούμε. Και απ' την άλλη, ένα άξονα που έχει συμφέροντα στην Τουρκία, μετριοπαθή τη Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, που δεν θέλανε να ληφθούν οι κυρώσει. Αυτό που έχει σημασία, υπάρχουν τα παιχνίδια των συμμαχιών, αλλά θα υπάρχουν. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι όσο και αν θέλει η ελληνική κυβέρνηση και τα παπαγαλά και τον Μουμουέ και. Οι Έλληνε καπιταλιστέ που έχουν συμφέροντα στην περιοχή, η πραγματικότητα είναι άλλη. Υπάρχει μια περιοχή διεκδικούμενη από όλε τι πλευρέ, δεν είναι τίποτα σαφέ και η μοιρασιά ενό τέτοιου πιθανού πλούτου, πιθανού που είναι εξορίξει, δεν είναι ακόμα κάτι εντοπισμένο. Η μοιρασιά αυτή δεν μπορεί να γίνει παρά με τον τρόπο που γίνονται όλε οι μοιρασιέ μεταξύ των καπιταλιστικών κρατών. Δηλαδή με τον καταναγκασμό και τη βία. Και από αυτή την άποψη δεν έχουμε τίποτα απολύτω να περιμένουμε από αυτή τη μοιρασιά θα φέρει μόνο ένταση και βία στην περιοχή πιθανώ και πετρελοκυλίδες αν κάποτε γίνουν εξορήξεις όπως είδαμε να συμβαίνει σε άλλες περιοχές βλέπε κόρπος του Μεξικού τίποτα το θετικό δεν έχουμε να περιμένουμε από το να στηρίξουμε την ελληνική κυβέρνηση σε αυτή την αντιπαράθεση για το ποιο θα πάρει τη μερίδα του Λέοντος Τίποτα πέρα από τη διαρκή απειλή να πάμε σε ένα πόλεμο για συμφέροντα άλλων, από του φαντάρου στο στρατό του συναδέλφου οι οποίοι είναι διαρκώ σε μια κατάσταση τεντωμένων νεύρων λόγω των συνεχών επιφυλακών και από, από τι πολεμικέ δαπάνε που θα γονατίσουν τον ίδιο γονατισμένο προπολογισμό. Και φυσικά θα σημαίνουν και αυτέ, μαζί με την ύφεση στην οποία έχει μπει το Διεθνέ Οικονομικό σύστημα. Νέε περικοπέ και νέα μέτρα εναντίον των εργαζομένων και γενικότερα των πτωχότων στρωμάτων στην κοινωνία. Ε, αμέσως μετά από τη σύνοδο κορυφή της ΕΕ, οι νομένες Πολιτείες, το Υπουργείο Εξωτερικών της συγκεκριμένα, ανακοίνωσε κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας και συγκεκριμένα εναντίον του επικεφαλής αεροπορικής άμυνας και διαστήματος, ε, ε, τον υπεύθυνων προγραμμάτων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αεροπορικών Αμυντικών Συστημάτων της SSB και κυρίως τον επικεφαλής της Προεδρίας Αμυντικών Βιομηχανιών που είναι αρμόδια για το αμυντικό, για το αμυντικό πρόγραμμα της Τουρκίας όπως και στον αντιπρόεδρο τη. Ε, ο επικεφαλής λέγεται Δεμίρ, Ισμαήλ Δεμίρ εναντίον όλων αυτών ε, οι Πολιτείε. Ε, ε, με σκοπό να πιέσουν την Τουρκία ε, και να την εκδικηθούν τιμωρητικά ε, ανακοινώσαν οι κυρώσεις διότι η Τουρκία ε, για την αγορά των πυράβλων S400 από τη Ρωσία ε, το οποίο φυσικά είναι κάτι που οι ΗΠΑ δεν θέλουν στην περιοχή θέλουν το μονοπόλιο το θυμόμαστε για την αντίστοιχη ελληνική περίπτωση με τους S400 παλιότερα ε, αυτή τώρα είναι μια κίνηση ομού μη συμπεριαλιστικής επέμβαση χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα τον είπα σε όλους προκαλεί, προκαλεί οργή δεν προκαλεί να παρεμβαίνει μεγαλύτερη υπεραδιστική υπερδύναμη και να σου πει ότι επειδή δεν αγοράζεις μόνο από μένα όπλα θα έχεις κυρώσει. ανεξαρτήτως του ότι τον αγοράζει ένα καπιταλιστικό κράτος όπως η Τουρκία ή η Ελλάδα ο άλλο όπλα δεν είναι κάτι που μας αρέσει φυσικά όχι όμως δεν είναι εξοργιστικό η μεγαλύτερη υπερδύναμη να λέει Θα δεσμεύσω ας πούμε τα περιοσιακά στοιχεία πολιτών της Τουρκίας στο έδαφος μου ή θα τους στερήσω εξωτερικά έγγραφα γιατί τολμήσανε να αγοράσουν από άλλον, να Δεν είναι ακριβώς μια κίνηση νταβατζή όλου του πλανήτη. Δεν το πιστεύουν αυτό όλοι. Όχι δεν το πιστεύουν όλοι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Διότι το ελληνικό ΙΠΕΞ, το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι παρατηρεί με ικανοποίηση τη σημερινή ανακοίνωση την τότε ανακοίνωση δηλαδή του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτιών σχετικά με την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία για την αγορά από τη Ρωσία όπως ακριβώς παλιότερα το είχε πάθει η Ελλάδα ε, με χερέκακο γελίο τρόπο με χερεκακία μαθητή γυμνασίου που μαλώνει τον αντίπαλό του η κυρία η δασκάλα Λέει, άχτη καλά που οι, οι Ηνωμένε Πολιτείε σα επιβάλλουν κυρώσει για ένα θέμα που είναι τελείω άσχετο από τι ελληνικέ διεκδικήσεις βέβαια. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή ψοφάει η κατσίκα του γίνωρα, χαίρεται αυτό εδώ ο γείτονα. Ε, οι υπερρεαλιστικέ επιδιώξει τη Ελλάδα, ο τσαμπουκά στις μικρότερες γυρω γύρω-γύρω, συνδυάζεται με μια πολιτική συνεργάτη και δοσιλόγου στη μεγαλύτερη υπερρεαλιστική δύναμη σε ένα ιδιαστικό, εμετικό σύνολο το οποίο είναι το σύνολο εκείνο που, που αποκαλούν εθνικές θέσεις και εθνικές διεκδικήσεις. Μόνο ιδέα πρέπει να μας προκαλεί η στάση αυτή το αντίθετο από την εθνική ομοψυχία που και ζητάει η κυβέρνηση για αυτές τις θέσεις πρέπει να ξεγερθούμε απέναντι σε αυτή την πολιτική που γίνεται με τις δικέ μας τις πλάτες με το δικό μας το κόστος για το όφελος συγκεκριμένων της κυβέρνησης και των μεγάλων αφεντικών που κάνουν κομμάτι κομμάτιο και στην κυβέρνηση. Μιλήσαμε <Συγλώδη> λοιπόν Μιλήσαμε λοιπόν για κάποια θέματα επικαιρότητας. Ε, θα ήθελα στο δεύτερο μέρος Τη εκπομπή αυτής να κάνω μια μικρή ιστορική, να θίξω ένα ιστορικό θέμα ελπίζω στο σύντομο μέλλον να έχω την ευκαιρία να... τη δυνατότητα να το κάνω και για ένα δεύτερο παρόμοιο θέμα Για το συγκεκριμένο θέμα που σήμερα θα θίξω, αφορμή υπήρξε ένα βιβλίο που έγραψε ένας είναι γνωστό ένα φίλο μου που λέγεται Ναθάνιελ Φλάκιν. Είναι ένα Αμερικάνο Εβραίο, ο οποίος ζει στο Βερολίνο εδώ και πολλά χρόνια, ο Ναθάνιελ. Έγραψε το βιβλίο που λέγεται Μάρτιν Μονάτ, ένα Εβραίο αγωνιστή της αντίσταση ανάμεσα σε ναζί στρατιώτε. Ο Μάρτιν Μονάτ είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από μια σχετικά άγνωστη αλλά πολύ ένδοξη ιστορία της αντίστασης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η οποία είναι η εφημερίδα ε, Arbeiter und Soldat, εργάτης και στρατιώτης δηλαδή που κυκλοφορούσε στα γερμανικά εντός του γερμανικού στρατού με αντιφασιστικό και σοσιαλιστικό επαναστατικό περιεχόμενο Δεν είναι η μόνη φορά που φυσικά έχει υπάρξει τύπος, αντιστασιακός τύπος στι γραμμέ του στρατού. Ας θυμηθούμε τις εφημερίδες όπως για παράδειγμα ο Κόκκινος Φρουρός, η Διαρβίλα ή η Φούντα εφημερίδες που κυκλοφορούσαν μέσα στον ελληνικό στρατό κατά τη Μικρασιατική, Μικρασιατική Εκστρατεία. Ένδοξε στιγμέ αντίστασης μέσα στο στρατό. Θα είναι ένα θέμα που κάτω αφορά τη δική μας την εκπομπή και το δικό μας το δίκτυο. Η εφημερίδα όμως εργάτης, αυτά ίσω μπορέσουμε να τα συζητήσουμε την επόμενη φορά, όπως σας είπα, κάποια επόμενη φορά, για την ελληνική περίπτωση δηλαδή, όμως η εφημερίδα την ο εργάτης και στρατιώτης είναι κάτι ξεχωριστό γιατί κυκλοφόρησε μέσα στις τάξεις του πιο τρομακτικού στρατού που ζήσαμε στη σύγχρονη περίοδο της Wehrmacht ενάντια στη Βέρμαχτ και στην ηγεσία των Ναζί ε, με σαφή επαναστατικά συνθήματα ε, και θέσεις για την ανατροπή του χιτλερικού καθεστώτος και την εγκαθίδρυση όμως ε, μιας σοσιαλιστικής Γερμανίας αυτές ήταν οι θέσεις της Εφημερίδας στην οποία θα συζητήσουμε μέσα από τη ζωή του ίδιου του Μάρτιν Μονάτ και την α, κ, στρατηγικό στόχος της Εφημερίδα ήταν αυτό, οι θέσεις τη ήτανε η ανατροπή του χιλιερισμού και μαζί μαθή όμω όμως και του καπιταλιστικού συστήματος ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι οι μεγαλύτεροι γερμανοί καπιταλιστές όπως για παράδειγμα ο Κρουπ ήταν η Ωμπόρσιχ εκείνη την εποχή ήταν σταθερά στο πλευρό της ναζιστικής ηγεσίας <Κι> Ο Μάρτιν Μονάτ λοιπόν ήταν ένας εβραίος που γεννήθηκε το 1913 στο Βερολίνο Ο πατέρας του είχε ένα μαγαζί με ρούχα στο Βερολίνο και από τα πρώτα του χρόνια της εφηβείας του και αμέσως μετά τα νεανικά του χρόνια ο Μάρτιν Μονάτ με το ψευδόν τότε Μόντε είχε στρατολογηθεί σε ριζοσπαστικέ εβραϊκές οργανώσεις για το εβραϊκό ζήτημα για την απελευθέρωση των Εβραίοι που ήδη δέχονταν δύο μου σε όλη την Ευρώπη Δεν ήταν κάτι καινούργιο αντισημιτισμό. Συγκεκριμένα στην οργάνωση Νέα Φρουρά ε, Από το 1933 και μετά νοίκες αυτήν την οργάνωση Η οργάνωση Νέα Φρουρά ήταν μια Εβραϊκή οργάνωση που Είχε ιδρυθεί στην Πολωνία το 1913 Και από το 1919 και μετά Είχε την πολιτική της λεγόμενη Αλιγιά Αν τη λέω σωστά Δεν γνωρίζω εγώ ίδιο εβραϊκά Αν Ακροτατής φίλος γνωρίζει ε, πάντως ήταν το κίνημα της επιστροφής στην Παλαιστίνη που υπήρχε από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα η οργάνωση αυτή η νέα φρουρά ε, οργάνωνε μεταβά- μεταναστεύση στην ε, Παλαιστίνη και λειτουργία κιμπούτς των συνεταιριστικών κοινοτήτων από το 1919 και, και με, τουλάχιστον και μετά ήταν μια οργάνωση προδευτική, αντιθρησκευτική δεν είχε καμία σχέση με αυτό που ξέρουμε σήμερα το κράτος του Ισραήλ, δηλαδή δεν ήταν έτσι όλο, όλο το κίνημα εκείνα τα χρόνια Εμείς συγχαίουμε δηλαδή ε, την ε, πολιτική που είχαν ευράκες οργανώσεις να πηγαίνουν στην Παλαιστίνη εκείνα τα χρόνια με, την, ε, μετε, με το μετέπεικο κράτος του Ιδραηλινού Απαρτχάιντε αντίον των Παλαιστινίων η οργάνωση αυτή λοιπόν δεν ήταν θρησκευτική και του λόγου του αληθέως για αυτό που είπα και τους Παλαιστινίους είχε ωστέσει μια διεθνοτική σοσιαλιστική Παλαιστίνη με τη συνύπαρξη Αράβων και Εβραίων. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν μια οργάνωση που ήταν ακόμα στο πλαίσιο ας πούμε του αριστερού ψιωνισμού που υπήρχε τότε της αρένη. Να πούμε ότι αυτή η οργάνωση το 1933 σα περίεργο να μπει και ο Μονάρτσα αυτήν αυτή την οργάνωση γιατί ήταν βέβαια ακόμα μια ήταν ήδη μια περίοδο ναζιστική στη Γερμανία. Ωστόσο, πρέπει να δούμε ότι αυτές οι οργανώσει που, που είχαν άποψη, την άποψη τη επιστροφή των Εβραίων στην Παλαιστίνη για ένα διάστημα τι είχε ανοιχτεί. Ε, το... Ναζιστικό καθεστώ, ακριβώ γιατί οργανώνανε την ε, αποχώρηση ορισμένων Εβραίων, και το, αφού δεν είχαν ακόμα επεξεργαστεί τι πιο βίες λύσει, τα στρατόπεδα συγκέντρωση πρώτα και αργότερα τη μαζική εξόντωση τη τελική λύση, του αρχιτέκτονα Άιχμαν, αρχιτέκτονά τη. Ε, για κάποια χρόνια, μέχρι περίπου το 37 κάποιε από αυτέ τι οργανώσει ήταν νόμιμε και μπορούσαν να λειτουργούν, κρύβοντα στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια το σοσιαλιστικό τη χαρακτήρα αυτή η οργάνωση. Ωστόσο. Ο ίδιο ο Μάρτιν Μονάτ σιγά σιγά ανέπτυξε μια πιο διεθνή, μια πιο παγκόσμια οπτική και θεώρησε ότι δεν αρκεί να αγωνίζεται κανεί για την απελευθέρωση μόνο των Εβραίων, διότι η καταπίεση, η ακραία καταπίεση των Εβραίων που οδήγησε αργότερα στο ολοκαύτωμα, δεν ήταν παρά της τη αποσύνθεση ενό καπιταλιστικού συστήματο που βασίζεται στην ακραία εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, άνθρωπο και στην καταπίεση. Δεν ήταν δηλαδή κάτι που μπορούσε να επιδεχθεί μια τοπική λύση ένα παράδεισο επιγής αντιθέτως ήταν κάτι που απαιτούσε διεθνή δράση όλων των καταπισμένων και ειδικότερα των εργαζομένων της εργατικής τάξης έτσι ο Μαρτίν Μονάτ έφυγε από αυτή την οργάνωση το 1936 δεν επεμπόλησε ποτέ βέβαια όπως και ένα περιστατικό από το τέλος της ζωή του λίγο πριν εκτελεστεί Δείχνει, δεν αποτέλεσε ποτέ δεν απο εξοβέλησε, δεν απαικδίθηκε ποτέ την εβραϊκή του ταυτότητα Ο Μαρτίν Μονάτ κάνει ένα διάλειμμα λίγων χρόνων στο οποίο εξελίσσεται πολιτικά προς τις θέσεις του επαναστατικού μαρξισμού Το 1939 πλέον αφού έχει κάνει και ένα ταξίδι στην Πολωνία για ένα διάστημα, έχει επιστρέψει στη Γερμανία προσπαθεί το 1939 να πάει να συνεχίσει τις σπουδέ του, που δεν το αφήναν τώρα να αφήναν να ολοκληρώσει ως μηχανικός στη Ναζιστική Γερμανία λόγω της εβραϊκής του καταγωγής προσπάθησε να φτάσει στο Παρίσι για να τη συνεχίσει έχει ενδιαφέρον ο... κάποιες λεπτομέρειες που περιλαμβάνει το βιβλίο ο... α... απαγορευόταν φυσικά για τους Εβραίους όταν φεύγανε από τη Ναζιστική Γερμανία να πάρουν μαζί τους συνάλλαγμα Οπότε αυτό που έκανε ο Μονάτ ήταν ότι αγόρασε συλλεκτικά γραμματόσημα έχοντας συνεδοηθεί με συλλέκτες να τα αγοράσουν στο Βέλγιο που θα ήταν ο πρώτος σταθμός και στο Παρίσι αργότερα και έτσι έβγάλει τα λεφτά του με τη μορφή γραμματοσύμων από τη Γερμανία. Προσπαθεί να πάει στο Παρίσι όμως εγκλωβίζεται για χρόνια στο Βέλγιο δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Παρίσι. Στο Βέλγιο γνωρίζει τον Εβραίο επίσης Επαναστάτημα Αρξαστή, Αμπραχάμ Λεόν, ο οποίος έχει γράψει και ένα εξαιρετικό βιβλίο για το βραϊκό ζήτημα. Λίγο μετά την άφηξη του στο Βέλγιο όμω, στι 10 Μαΐου του 1940, γίνεται η Γερμανική εισβολή στο Βέλγιο και σε 8 μόλι μέρε γίνεται η παράδοση του Βελγίου. Εν τω μεταξύ, ο Μονάτ έχει έρθει ήδη σε επαφή με σοσιαλιστικούς κύκλου και επαναστατικού κύκλου του Βελγίου και αλλάζει το του σε όπω και θα είναι το ψευδόν να τον ακολουθή το υπόλοιπο τη ζωής του. <Το- Ταυτόχρονα ο Μονάτα αναπτύσσει με την στρατολόγησή του στον επαναστατικό μαρξισμό αναπτύσσει αντισταλληνικές θέσει, οι οποίες έχουν να κάνουν όχι μόνο με την καταπίεση, την ακραία στην οποία είχε μπει σε εκείνοι εκείνα τα χρόνια της δεκαετία του 30 ε, η Σοβιετική Ένωση ε, αλλά επίσης και κα, καταδικάζοντας την πολιτική που είχε ο Στάλιν πριν από τον παγκόσμιο πόλεμο και συγκεκριμένα το, το, το σύμφωνο Μολότο Φρίμπεντροπ οπότε μπαίνει σε ένα χώρο θα το λέγαμε κάπως τη άκρα αριστεράς ο, ο Μονάτ ε, τα χρόνια τα, επόλοιπα, τα επόμενα ο Μονάτ τα περνάει στο, στο Βέλγιο μέχρι κάτι σημαντικό να του τραβήξει την προσοχή στη Γαλλία Στη Γαλλία λοιπόν και συγκεκριμένα στη Βρέστη το 1943 ένας ταχυδρομικός εργαζόμενος μέλος του ΠΟΗ δηλαδή του Διεθνιστικού Εργατικού Κόμματο τη Γαλλία, οργανώνει παρέμβαση, αρχίζει να έχει επαφέ μαζί με κάποιου συντρόφου του σε έναν κύκλο Γερμανών στρατιωτών. Θυμίζω, οι Βρέστιοι βέβαια είναι στην κατηχόμενη Γαλλία από τα ναζιστικά στρατεύματα. Ο, ο Γάλλος αυτό ο σοσιαλιστή έρχεται σε επαφέ με, με Γερμανού στρατιώτε που κατανοεί ότι είναι εκεί λόγω τη γενικής επιστράτευσης στη Γερμανία, δεν είναι φασίστες, είναι απλά μέλη της Βερμαχτ και αρχίζουν να σφιχτιούν από έναν πόλεμο στο οποίο έχουν δώσει βαρύ φορο αίματος και ο οποίο φαίνεται όλο και πιο πιθανό να χαθεί εξάλλου από την πλευρά της Γερμανίας Ο Κριώ λοιπόν βοηθά τους Γερμανούς στρατιώτες να βγάλουν μια εφημερίδα την πρώτη εφημερίδα στην οποία θα αναφερθούμε που λεγόταν στη Δύση και εκδιδότανε πολυγραφημένα με ένα πολύ πρόχειρο στυλ αρκετά ε, καθημερινός ο λόγος δεν ήταν ανθρώπου ανθρώπους γραμμένο, δεν είχε καμία επιμέλεια ε, και τυπωνότανε στο, στην αυλή ενός συντρόφου του, του κρυό που λεγότανε Καλβές ο οποίος μαζί με τον αδερφό του είχαν φτιάξει ένα υπόλοιο δωματιάκι στην αυλή τους υπόγειο τελείω. είχαν όμως ένα κτήματάκι από πίσω ένα στρέμμα περίπου και εκεί μέσα είχαν κρύψει ένα μικρό θάλαμο που τυπώνανε και παρότι κάποια στιγμή και στάπο τους έψαξε και το να τους συνέλαβε αργότερα και μάλιστα τον εκτέλεζε ε, αυτό δεν τα ανακάλυψε ποτέ αυτό το ματιάκι Να πούμε εδώ ότι οι Γερμανοί αυτοί οι στρατιώτε γράφανε τα πράγματα όπως θα τα σκέφτονταν. Η κύρια η κυρία γραμμή αυτή τη εφημερίδα ήταν Γερμανοί στρατιώτε, πετάξτε τα όπλα σα. Παραδοθείτε να τελειώνουμε. Παρ' όλα αυτά το ΠΟΕ, το, το γαλλικό κόμμα που τους βοηθούσε, χωρίς ότι τους τις του βοηθούσε, χωρί το του επιβάλλει τι απόψει του, κριτήκαρε αυτή την άποψη και έλεγε ότι το ζήτημα δεν είναι απλώ να πετάξετε τα όπλα σα, το ζήτημα είναι να τα στρέψετε ενάντια στο φασισμό και ενάντια. Στην άρχουσα τάξη τη χώρα σα, στη γερμανική μπουρζουαζία. Έτσι τα λέγανε. <Τι> ο Βίκτορ, λοιπόν, ο Μάρτιν, Μάρτιν Μονά, εκείνα τα χρόνια σκέφτεται ότι χρειάζεται μια μεγαλύτερη εφημερίδα τέτοιου χαρακτήρα στα γερμανικά, που να διανέμεται ανάμεσα στου γερμανούς γερμανού στρατιώτε, εξάλλου και ο ίδιο ήταν, βέβαια. Και έτσι. Βρίσκεται στο Παρίσι, όπου σε συνεργασία αφενός με το ΠΟΙ, με το, το κόμμα που πριν, που ήταν ένα κόμμα, και τον Τάλμαν, έναν ε, γερμανό και αυτό, ε, αριστερό κομμουνιστή, αυτού το λεγόμενου ρεύματο για τους γνωστέ. Ε, του ρεύματος αυτού, ε, στο Παρίσι συλλαμβάνουν την ιδέα της εφημερίδας Arbeiter und Soldat, εργάτης και στρατιώτης την οποία στην οποία θέλουν να έχουν πολιτικά άρθρα, μαζική προπαγάνδα και αγκητάτσια σε εξέγερση μέσα στο στο γερμανικό στρατό μαζί με γράμματα γερμανών στρατιωτών τα οποία θα δημοσιεύαν η δημοσίευση γραμμάτων από μέσα από το στρατό Έχει γνωρίει, είναι ένα πολύ παλιό, πάρα πολύ παλιό και σημαντικό όπλο στον αγώνα για δικαιώματα μέσα στο στρατό και στο αντιπολεμικό αντιπολεμικό κίνημα και δεν είναι τυχαίο ότι και το δίκτυο ελεύθερων φαντάρων Σπάρτακος τη χρησιμοποιεί κατά κόρον για να βοηθήσει τον αγώνα των συναδέλφων μέσα στο στρατό. Τον Ιούλιο το 1943 λοιπόν Εκδίδεται το πρώτο τεύχος της εφημερίδας εργάτης και στρατιώτης. Εκδίδεται και τυπώνεται και αυτή πολυγραφημένα. Όπως είπαμε, χωρίς δηλαδή με έναν πολύγραφο που υπήρχε εκεί στο Παρίσι, στα επόγια, ενό σπιτιού που έμενε ο Μονάτ. Και ο Μονάτ μοιράζει το χρόνο του μεταξύ Παρισίου και Βρέστης. Κάθε εβδομάδα πηγαίνω έρχεται οργανώνοντας το δίκτυο αυτής της εφημερίδας η οποία θα βγει μέχρι και το Σεπτέμβριο του 1943 μηνιαία είναι, λίγα τεύχη Πολύ ενδιαφέροντας το περιεχόμενο τους όμως υπάρχουν μεταφρασμένα μέσα στο βιβλίο που ανέφερα ε, και το βιβλίο αναφέρει ότι σε κάποια περίοδο η εφημερίδα αυτή αυτό το, το τρίμηνο κυκλοφορούσε από πυρήνε ε, Γερμανών στρατιωτών ή Γάλλων βοηθών του, Γάλλων συντρόφων του κυκλοφορούσε φυσικά στη Βρέστη όπου διδόταν και ήταν οι βασικές δυνάμεις της στο Παρίσι, στην Αρτ, την Τουλόν, τη Βαλάνς, τη Λαροσέλ, την Γκόνς, επίσης στο Βέλγιο αλλά και στη Γερμανία στο Αμβούργο, το Λίμπερ και το Ροστόκ ενώ υπάρχουν και μαρτυρίες ότι κυκλοφόρησε ε, μέσα στις τάξεις και του Ιταλικού στρατού όπου συνεπίχανε βέβαια και Γερμανοί, και, και Γερμανοί σύμμαχοι ο πυρήνα των Γερμανών στρατιωτών που πρωταγωνιστούσε μέσα στην Πρέστη υπολογίζεται στα 50 άτομα. Ο συγγραφέα κρατάει μια επιφύλαξη για το εύρο τη ε, διανομή αυτή. Μπορεί να είναι λίγο υπερβολή, σαν αναφορά. Είναι μια, ένα ιστορικό ντοκουμέντο. Έχει πάρα πολλά ιστορικά ντοκουμέντα μέσα το βιβλίο, δηλαδή βασίζεται σε ενδελεχή έρευνα αρχείων. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα η εφημερίδα κυκλοφόρησε αρκετά και την πρόσεξε φυσικά. Ο Γερμανικό στρατό και η και δεν το αφήσαν έτσι, όπω θα δούμε σε λίγο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε, σαν μια δραστηριότητα σαμποτάζ, ότι οι Γερμανοί στρατιώτε, αυτοί που λέμε ο πυρήνα δηλαδή αυτή, ο στενό πυρήνα τη ομάδα αυτή που βρισκόταν στη Βρέστη, τύπωνε πλαστέ στρατιωτικέ ταυτότητε του Γερμανικού στρατού σε Γάλλου συντρόφου του για να μπορούν να κινούνται στα στρατόπεδα και να πουλούν την εφημερίδα, να αφήνουν την εφημερίδα σε καταστάσεις βέβαια ακραίας μυστικότητας ως που στο τέλος βέβαια τον Οκτώβριο του 1943 έρχεται η προδοσία ένας από τους Γερμανούς στρατιώτες ποτέ δεν έχει μια ιστορία και γι' αυτό μέσα στο βιβλίο ποτέ δεν μάθαμε πάντως αν πιέστηκε εκβιάστηκε εξαρτί... ή ήταν εξ α πούμε. το πιο πιθανό είναι το πρώτο ότι κάπως εκβιάστηκε σε αυτή την κατάσταση να δώσει του υπόλοιπου, τον εντοπίσαν, έδωσε του υπόλοιπου και έχουμε μια μεγάλη γερμανική επιχείρηση ε, για την αποξύλωση του δικτύου του παράνομου δικτύου της εφημερίδας εργάτης και στρατιώτης τον 1η μέρη του Οκτωβρίου του 1943 συλλαμβάνεται ο, ο κρυό, ο ταχυδρομικός που είπαμε ότι είχε ξεκινήσει την προηγούμενη εφημερίδα και εκτελείται σε εκείνη τη φάση ο καλβές που αναφέραμε πριν το παράνομο υπογραφείο στην Πρέστη όπως και ο Μονάτ στο Παρίσι, ο Βίκτορ πλέον καταφέρνουν να διαφύγουν ωστόσο άλλοι συναμβάνονται μεταξύ των οποίων ο γνωστός τότε ηγέτης της άκρας αριστεράς Μαρσέλ Χίκ που οδηγείται στο Μπουχενβάλ και συνολικά 50 Γερμανοί και 50 Γάλλοι περίπου συναμβάνονται για την εξάρθρωση αυτού του, του δικτύου εκείνες τις μέρες ενώ κάποιοι άλλοι καταφέρνουν να ξεφύγουν Τέλος Τέλος Τι όμως όχι ο, ο Μονάτ Ο οποίος είναι 30 χρονών μόλις Εκείνη την περίοδο Διαφεύγει της σύλληψη Πηγαίνει στο Βέλγιο Ωστόσο Δύο μήνες ή και λιγότερο αργότερα ξαναεπιστρέφει στο Παρίσι με σκοπό να οργανώσει ένα δεύτερο δίκτυο για αυτή την εφημερίδα το οποίο μετά από κάποιους μήνες με το πιο πείσμονα τρόπο καταφέρνει να ξαναστήσει Έτσι την 1η Μαΐου του 1944 στους τελευταίους μήνες της γερμανικής κατοχής στη Γαλλία η εφημερίδα τυπώνεται ξανά η εφημερίδα εργάτη και στρατιώτης Κυκλοφορεί ξανά Στις τάξεις του γερμανικού στρατού Αυτή τη φορά Είναι κανονικά τυπωμένη Σε τυπογραφείο και όχι πολυγραφημένη Μεγαλύτερων φιλοδοξιών Έχει μια μεικτή συντακτική επιτροπή Που αποτελείται Από γερμανούς στρατιώτες Γερμανούς πολιτικούς εξόριστους Και Γάλους, Σοσιαλιστές και κυκλοφορεί το Μάιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο ε, και τον Αύγουστο είναι η γερμανική αποχώρηση από τη Γαλλία ουσιαστικά η ΙΤΑ των Γερμανών τον Αζί, τον Ιούλιο του 44, καλή ανοιχτά μέσα στι τάξεις του γερμανικού στρατού καλή σε ανταρσία, ενάντια στην ηγεσία των του στρατού στο φασιστικό καθεστώς και στον γερμανικό καπιταλισμό <Κι> είναι κάτι που συχνά κανείς δεν το γνωρίζει δεν το σκέφτεται ότι μπορεί να υπάρξει στη στερεοτυπική εικόνα που έχουμε αντιφασιστικό έντυπο και μάλιστα τόσο Μαχητικό, τόσο ακραίο θα το έλεγε κανείς μέσα, να κυκλοφορεί μέσα στο γερμανικό στρατό ανάμεσα στους στρατιώτες Ο Μονάτ βέβαια δεν θα επιζήσει για να δει την απελευθέρωση ε, ταυτόχρονα ο Μονάτ όπως και το ΠΟΗ ε, κάνοντας αυτή τη δουλειά μέσα στο γερμανικό στρατό δεν είναι μόνο η μόνη δραστηριότητα αυτή ταυτόχρονα είναι ενεργά εμπλεγμένο και στη γαλλική ενόπλη αντίσταση Είχαν κάνει μια διπλή δουλειά. Συνδυάζανε το Αντάρτικο με την παρέμβαση αυτή για την ανταρσία του μέσα στο γερμανικό στρατό. Μια πολύ ψηλή στιγμή διεθνισμού, ε, συντροφική δουλειά καθημερινή Γερμανών και Γάλλων, που σταμάτησαν ο ένα να βλέπει τον άλλο σαν κατακτητή και ο άλλο σαν υποτελεί. Συνειδητοποίησαν ότι και οι δύο είναι απλοί στρατιώτες, απλοί εργάτες Τελευταία τρύπα της Φλογέρας οδηγούνται στο θάνατο Για τα συμφέροντα λονών Πολύ περισσότερο φυσικά από τη γαλλική πλευρά που ήταν και σε κατοχή Αλλά και από τη γερμανική πλευρά Απολύτως τίποτα, απολύτως τίποτα δεν είχαν κερδίσουν οι απλοί στρατιώτες και εργάτες Από το, τη μεγαλομανία του χιτλερικού υπεριαλισμού Το... στις 13 Ιουλίου στο Παρίσι γίνεται μια επιδρομή της μιλίς. Μιλίς ήτανε η γαλλική δοσιλογική αστυνομία, δηλαδή συνεργάτες στο Ναζί, στη Γαλλία Κυνηγώντα μια σοσιαλίστρια φοιτήτρια και ένα κύκλο που, με τον οποίο είχε επαφή και ο Μονάτ πέφτουνε πάνω στον Μονάτ σχεδόν τυχαία πέφτουνε πάνω του η πολύ καλή, ήταν ήδη πολύ έμπειρος στη συνωμοτική δουλειά ο, ο Μονάτ παρόλα αυτά ήταν το τυχαίο γεγονός την τελευταία στιγμή τον φέρνει στα χέρια της μιλής όπου του ζητάνε να αποκαλύψει διάφορα πράγματα δεν μιλάει, βασανίζεται και εν τέλει της στην Κεστάπο. η Κεστάπο αφού και αυτή τον ανακρίνει και τον Μασανίση, εκεί είναι όπου Τριλίδε τον ρωτήσαν είναι Εβραίο και είπε ναι, με περηφάνεια. Πηγαίνει να τον μεταφέρει σε ένα στρατόπεδο στα νότια τη Γαλλία, ε, ωστόσο δεν κατευθύνεται στα νότια του Παρισιού. Κατευθύνεται προ τα ανατολικά, προ το δάφο του Μασέν και εκεί ο Μονάδα συνειδητοποιεί ότι πρόκειται να τον εκτελέσουν τη στιγμή που θα προσπαθούσε να διαφύγει. Όπω γινόντουσαν κατά κόρον οι εκτελέσει τη Γκεστάπολη για να μην περάσουν ούτε καν τη διαδικασία κάποια διαδικασία μέσα στους ναζιστικούς μηχανισμούς της αστυνομίας ή του, της γαλλικού, ή του, ή του γαλλικού, της γαλλική κυβέρνησης μαριονετών των ναζί. Πράγματι, τον βγάζουν από το αυτοκίνητο, στη μεσάν στο δάσο και τον πυροβολούν μια φορά στο κεφάλι και μια σωστή ηθος. τέλος, όχι, ούτε, ούτε πάλι τέλος επιζεί με έναν περίεργο τρόπο ο Μαρτίν Μονέα επιζεί και τον βρίσκεται ένας Γάλλος αστυνομικός ο οποίο δεν είχε ιδέα γιατί πρόκειται, προλαβαίνει να του πει ότι είναι Εβραίος πέφτει σε κόμμα και μετά από 10 μέρες ξυπνάει σε, στο νοσοκομείο Ρότσιλ ένα, ένα εβραϊκό νοσοκομείο στο Παρίσι το οποίο λειτουργούσε βέβαια με γερμανική διοίκηση εκείνη την περίοδο και για κάποιες μέρες νοσηλεύεται εκεί (ΣΣΣΣ) πραγματικά θα άξιζει να γίνει και ταινία αυτή η ιστορία καταφέρνει, κατανοεί ότι μόλις καταλάβει η Κιστά που το έχει επιζήσει θα τον ξανακτελέσει. έρχεται σε επαφή με τους συντρόφου του που έτυχε να έχουν και ένα γιατρό μέσα και μέσα με διάφορους συνομωτικούς τρόπους καταφέρνουν να οργανώσουν μία πειρατεία ασθενοφόρου ναι υπάρχει και αυτό το σχέδιο ήταν λοιπόν να καλέσουν το ασθενοφόρο να μπουν μέσα ένοπλοι να το επιτάξουν ας πούμε, να οδηγηθούν ένοπλα μέσα στο νοσοκομείο και να απαγάγουν εντός το εισαγωγικών των μονάτων για να τον σώσουν το κάνουνε φτάνουν στο δωμάτιό του αλλά ο μονάτων έχει ήδη φύγει η γεστά που τους έχει προλάβει Μαθαίνουν ότι ο Μονάτ βρίσκεται σε ένα γερμανικό στρατικό νοσοκομείο, προσπαθούν να βρουν μια λύση και γι' αυτό, αλλά ποτέ δεν βρίσκουν τη λύση. Λίγες μέρες αργότερα το νοσοκομείο εκενώνεται με την αποχώρηση των Γερμανών, ο Μονάτ όμως έχει ήδη εξαφανιστεί. Πιθανότατα με τις μαζικές εκτελέσεις που κάνανε στην αποχώρησή τους ο ναζιστικός στρατό, τα ESS και Gestapo. Πρόκειται για μία τρομερή ιστορία, δεν είναι η μόνη βέβαια, αλλά μία πολύ σημαντική ιστορία, όχι ιδιαίτερα γνωστή, που δείχνει τι μπορεί να σημαίνει η αντίσταση μέσα στο στρατό, τι είναι αυτό που διακυβεύεται στον αγώνα μέσα στο στρατό, ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στην ανθρωποσφαγή για τα συμφέροντα των μεγάλων αυτού του κόσμου, για τη συναδέλφωση των εργαζομένων από όλε τι πλευρές που αλληλοσκοτώνονται, οδηγούνται στην αλληλοσφαγή χωρίς να έχουν κάτι να μοιράσουν είναι μια εμπνευστική ιστορία ε, αυτή και θα ήθελα έτσι κλείνοντας τώρα γιατί έχω μόνο τρία λεπτά να διαβάσω την πρώτη παράγραφο του φίλου του Σεπτεμβρίου του 1943 σκεφτείτε δηλαδή ενώ ο πόλεμος μενότανε ακόμα σε όλο το το Μεγαλείο, στην πιο άγρια φάση του μάλιστα, το 1943, μέσα στο στρατό κάποιοι στρατιώτες, Γερμανοί, να έχουν το θάρρος να γράψουν αυτά τα πράγματα. Πολλοί από αυτό πληρώσαν τη ζωή τους, φυσικά. Πρέπει όμως να βλέπουμε τον πόλεμο όπως είναι. Ο πόλεμος είναι μια μηχανή που οδηγεί στο θάνατο απλώς ανθρώπους στρατιώτες και εργαζόμενου, για τα συμφέροντα άλλων, ενάντια στο στερεοτυπικό Διαχωρισμό με τα έθνη, Γερμανό ίσω να ζει, Έλληνα ίσω αντιστασιακό, καθόλου έτσι δεν ήταν. Υπήρχαν αντιναζί οι Γερμανοί και Έλληνε συνεργάτε των ναζί, αλλού ήταν το θέμα. Υπάλληλοι ενάντια στο φασισμό, ε, ενώνει ανθρώπου διαφορετικών εθνικότητων, γιατί όλε οι εθνικότητες οι εργαζόμενοι όλων των εθνικότητων υποφέρουν από τον ναζισμό και από τον καπιταλισμό, ο οποίο είναι εκείνο που επιλέγει τον ναζισμό όταν βρίσκεται στα δύσκολα. Διαβάζω λοιπόν ο τίτλο. Τη εφημερίδα του Ιππρένου 43 που είχαν το θάρρο να μοιράσουν οι Γερμανοί στρατιώτε στου συναδέλφου του ήταν: Θέλουμε την ήττα. Θέλουμε την ήττα τη καπιταλιστική μα σε αυτό τον πόλεμο. Αφήστε όλου του υπότιτλου τη βιομηχανία και όλου του βαρόντε των τραπεζών, όλα τα αφεντικά των ναζί και όλου του στρατηγού, όλου αυτού που έχουν τυφλωθεί και εξαπατηθεί από τη ρητορία ενάντια στην προδοσία της πατρίδας και φωνάζουν για τους πράκτορες του εχθρού εμείς μένουμε σταθεροί θέλουμε την ήττα των δικών μας καπιταλιστών την προτιμούμε από την οίκη του. αυτά γράφανε Γερμανοί, στρατιώτες μέσα στη Βέρμαχτ αντιφασίστες ζητώντας την ήττα της φασιστικής Γερμανίας ρίσκαρτος το κεφάλι τους πολύ το δώσανε για έναν κοινό σκοπό που ήταν αγώνας ενάντια στο φασισμό και αγώνας ενάντια στον πόλεμο έμπνευση για τους αγώνες μας σήμερα ελπίζω ε, σύντομα να μπορέσω να ασχοληθώ και με το δεύτερο ιστορικό θέμα που θα ήθελα μέχρι την επόμενη φορά από το δίκτυο ελεύθερο φαντάρων Σπάρτακος και την Επιτροπή από Μάνο Στρατευμέ Καλό σα βράδυ, καλή συνέχεια στους αγώνες μέσα, ξε, μέσα και έξω από το στρατό.